0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast. Después de mucho tiempo de no subir un episodio, ya les estaré platicando todo lo que aconteció en estos últimos meses, en los siguientes episodios. Eh, retomamos, retomamos los episodios y retomamos las charlas con distintas personalidades enfocándonos, sobre todo en esta nueva etapa en cine y en historia. Y el día de hoy, bueno, me da mucho gusto poder retomar la charla con una película que se llama El sueño de ayer. La película es dirigida por Emilio Mayer, a quien también ya hemos entrevistado en este podcast, y está protagonizada por Rubén Albarrán y Micaela Monet. Además, también está presente por ahí Benny Emanuel, pero en esta charla están los tres primeros que acabo de mencionar, Emilio, Rubén y Micaela. Eh, la película básicamente lo que plantea es que después de algún suceso que iremos entendiendo a lo largo de la película, eh, Damaso Pérez Prado, el famoso líder del movimiento del Mambo, no solamente en México, sino a nivel mundial, eh, termina despertando en el metro de la Ciudad de México eh, medio siglo después, eh, bueno casi medio siglo después de haber fallecido eh, más de, siglo, de medio siglo después de haber eh, sido la figura máxima de la música y de la vida nocturna de la Ciudad de México y se enfrenta con un pasado que tiene que confrontar eh, es una película muy interesante que además hablará sobre eh, padres e hijos eh, también sobre ese recuerdo del México de ayer y sobre todo es una película que provocará que ustedes, justamente como están escuchando ahorita empiecen a mover la patita al ritmo de Mambo Este es el episodio dedicado a El Sueño de Ayer de Emilio Mayer
1: Ayer, 14 de septiembre de este año
2: 1989 se nos fue, pero esperado, y lo estamos llorando No entiendo más. no sé en dónde ¿Y si sabes desde hace cuánto? Coño, Febrero 2020.
3: Si algún día nuestros caminos se separan, te voy a echar una maldición que no te va a dejar descansar.
2: Tengo que encontrarla. aquí yo te
3: espero. Aquí yo te espero.
2: Casi te matan. Si no hubiera sido por tu pachuco guardián, te matan. Yo soy rey y yo estoy muerto. Entonces. Estoy totalmente
0: muerto. Ajá. Enrique en Twitter. Retomamos este podcast y qué mejor que hacerlo con una película que les va a poner a mover la patita, literalmente, El sueño de ayer de Emilio Mayé. Y bueno, me acompañan además del director eh, Rubén Albarrán y Micaela Monet. Eh, Emilio, Qué gusto volverte a ver, qué gusto volver a platicar contigo... Y cuéntanos un poquito cómo se gesta esta película, primera película de ficción en tu filmografía... Que nos evoca a un México que pues, todos aquí somos muy jóvenes, no, no lo vivimos... Pero que sigue ahí, hay una escena que me gusta mucho en la que está el personaje de Damaso Pérez Prado... Frente al Teatro Blanquita, que antes era el Teatro Margo, donde él debuta, y es esa ciudad que recorrió él también de alguna manera.
1: Bueno, no solo es eso, sino que se ve una fachada ya con letras caídas, ¿no? entonces uh -huh. en una sola imagen cuentas que el, presente de Pérez, el pasado de Pérez Prado ya no es su presente y hablas de una ciudad pues, que se está cayendo, eh, que no solo es eso la Ciudad de México, pero también es eso. ...y Pérez Prado se encuentra con muchas ruinas... ...y espacios que ya no existen... Eh, ...y hay muchos lugares... ...la noche cambió mucho... ...a partir del temblor... Eh, ...el temblor eh, del 85... Eh, ...marcó en mucho... ...la evolución de la... ...de la noche en la Ciudad de México... ...y todavía hay algunos de estos lugares... ...que siguen... ...que siguen presentes... ...pero que ya no funcionan... ...que están tapeados... Y, y este encuentro, de pronto, que esas son imágenes que hicimos el primer día de rodaje, este, con Rubén caminando en calles, eh, son cosas que se nos iban apareciendo y que tenían que ver con, con lo duro que fue también, o que, que fue también, ya hablo como si fuera realidad, ¿no? Pero lo, lo duro que, que era para un personaje que, que desapareció y que regresaba eh, confrontarse con con los vestigios de, del pasado de su ciudad y de su propio pasado, ¿no? Es un poco lo que, le, es lo que le sucede a este personaje, pero a la vez es un personaje que sabe sortear y enfrentar lo que se le para enfrente y los obstáculos no son sino etapas que él va, que él va toreando para llegar a, a, a lo que él está buscando, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería, yo quería... Eh, tener un personaje que estuviera fuera del tiempo, que pudiera enfrentarse a, a, a obstáculos diferentes, eh, resolverlos cada vez a su manera, con su humor, y por eso se creó este peresprado ficticio que hicimos junto con Rubén, eh, inspirado en el peresprado real, pero donde todo lo que le sucede es, es, es como un sueño... Eh, no existió nunca y eso, eso me parece que le da a la película una un camino más interesante que si nos hubiéramos ido por un, un biopic más este cuadrado y oficial digamos, ¿no?
0: El personaje de Benny Emanuel menciona una frase, eh, Rubén este muerto está vivo bien vivo, ¿cómo fue ponerse en la piel de Damaso Pérez Prado, Rubén?
2: Pues como te comenta Emilio, fue algo, digamos, eh, sencillo, en tanto que Emilio dio esa libertad de no, no buscar recrear la, la realidad, el personaje tal como fue, sino más bien crear uno nuevo, uno diferente, eh, muy libre. Entonces, bueno, pues tuvo tuvo esa ligereza, no esa... Eh, forma fácil de de, de hacerlo y de, y de vivirlo y pues yo lo disfruté en tanto a eso, en tanto que admiro a ese personaje que siempre pues ha formado parte de recuerdos familiares y, y que de alguna forma lo tengo integrado ¿no? por la música entonces pues fue muy gozoso hacer.
0: Micaela ¿Cómo fue formar parte de esta película en la que, sin revelarle mucho a la audiencia, también se trata este tema de padres e hijos rotos, generaciones que se van reencontrando y a partir también de la música justamente como, como parte eh, eh, columnal de esta película? ¿Cómo fue interpretar a tu personaje, Micaela?
3: A mí a mí me encantó muchísimo, realmente. Eh, bueno, primero que nada, por tremendo director que es Emilio y el elenco también, eh, y me encantó realmente poder eh, conectarme de alguna forma con cada personaje, yo creo que la persona que vea la película y poder conectar con cada uno de ellos, eh, es una historia muy bonita que llega mucho, a mí me llegó mucho, eh, creo que, que logró en mí... Eh, destapar eh, muchas cosas que llevaba adentro y que también superar muchos de mis miedos a través de los personajes a través de a, actuando también y, y la verdad que estoy súper encantada y muy honrada de haber formado parte de, de una película que también eh, trae de vuelta y, y que hace que la gente descubra o que reviva momentos del pasado con el mambo
0: Emilio, eh, cuéntanos de una escena en particular, la platicabas en el Festival de Morelia donde se presenta la película precedida de una alfombra roja y además también después de, de que termina la cinta con un show musical que, que terminará recordando mucha gente que estuvo ahí eh, platicabas una anécdota que me parece muy interesante y que me gustaría que mencionaras en este podcast en donde platicabas el asunto de la lluvia es una escena de las muchas eh, musicales y bailables muy eh, importantes y muy este que se quedan en la memoria de tu película Emilio
1: bueno eh, desde el principio esa esa secuencia era como la secuencia complicada de la película y fue mudando eh, es es la fuente de Coyotes. Mm. esa está es una fuente que está en la primera sección no muy lejos de la entrada al zoológico, es una fuente que se hizo en los, en los años 50, eh, a mediados de los 50, es decir, estamos en el momento del mambo, ¿no? Hay una cosa contemporánea, y es una fuente eh, que poca gente visita y que es muy particular porque es una fuente muy, muy larga, está dedicada al agua, eh, en esa a este tuvo como, como tarea eh, llevar el agua hasta el centro de la ciudad. ¿no? Eh, entonces tiene que ver con el agua, esa fuente, y por eso es una fuente larga donde el agua tiene una presencia tan, tan marcada. Y fuimos varias veces esa fuente, bueno, yo la fui a ver muchas veces, y al principio estábamos planteando una escena más complicada donde el personaje de Magdalena iba a flotar en el agua y nos dimos cuenta de que por el poco tiempo que teníamos, porque tuvimos solo una noche para trabajar ahí, eh, iba a ser una escena muy complicada y empezamos, fuimos varios, varios sábados, que los sábados era un día que nos acomodaba, Rubén, eh, Micaela y, eh, y Andrea Chirinos, que nos ayudó también en las coreografías, y ahí como que se fue armando, ¿no? Eh, después Rubén y Micaela siguieron trabajando esa escena en un estudio y el día que, que llegamos ahí eh, hicimos escenas de día y cuando llegó la noche cayó una tormenta espectacular, fuertísima, que aparte duró que es lo raro y siempre es lo complicado cuando trabajas con lluvia, es que en general la lluvia no dura. Cae un chaparrón y después se va y ya no, estás, ya no puedes machar. Y aquí tuvimos una lluvia que nos, que nos acompañó y que, y, y, y que, y que fue, fue muy gozoso. De verdad, retomar esta coreografía que habíamos soñado los tres eh, bajo la lluvia, porque aportó una magia espectacular inesperada y, y, y bienvenida y aceptada con, con muchísima felicidad. Entonces fue trabajar en, en bajo un aguacero impresionante, pero que le dio a la escena una cosa que jamás podríamos haber logrado, aunque hubiéramos tenido muchísimo dinero para hacerlo de una manera de efectos especiales. Fue un momento muy bello porque fue como... Uno de los regalos este, que tuvimos en este rodaje, donde de pronto las cosas se juntan para que lo que uno tiene planeado salga mejor que lo que uno mismo podría haber esperado.
0: Predomina evidentemente el mambo en la en la música de esta película, pero también conviven distintos géneros y hay una escena eh, Rubén en la que el personaje de Damaso eh, perrea, está escuchando y bailando reggaetón y me parece muy linda esa escena porque finalmente los géneros conviven, no se pelean, cuéntame un poquito de qué piensas a, a partir de esta reflexión.
2: Yo creo que um, Pérez Prado... Era un músico que estaba abierto a la experiencia eh, del presente y del entorno en donde él se encontraba y que incluía, eh, utilizaba eso como un material vivo para sus creaciones. Entonces, por eso pienso que si él conociera eh, el reggaetón o conociera el trap o conociera cualquier otra expresión musical contemporánea, él a él le gustaría y lo estudiaría y comenzaría a crear a partir de, de elementos característicos de, de esas músicas para reinventarse. Entonces, y creo que siempre fue gozoso del baile y pues obviamente de la compañía femenina. Entonces, pues un lugar así pues para él era pura felicidad, esa fue mi reflexión.
0: Pues vayan a ver esta película, el sueño de ayer de Emilio Mayer, ya se puede ver en cines es también plataforma, pero la verdad la invitación es que la vayan a ver en cine, a que vayan a escuchar la música, a que vayan a salir justamente moviendo la patita, Micaela, ¿cómo los invitarías a que vean estas coreografías, esta música y este extraordinario sueño de Emilio Mayer?
3: Bueno, no se pueden perder el sueño de ayer en cines, es una película que los hará sentir muchísimo, eh, van a bailar, van a cantar, van a gozar y también van a llorar, ¿no? Así que no se la pueden perder, vayan a verla y el mensaje de verdad que les va a dejar es divino.
0: Y después de eso se van a hacer un recorrido por la Ciudad de México y uno de los lugares imperdibles, sin duda el Salón Los Ángeles, en donde también se filmaron muchas películas. Y por qué no, también recorrer justamente la ciudad de Damaso Pérez Prado, que es la ciudad que nosotros también recorremos. Macara Cachimba, gracias, cuídense y mucho éxito, Emilio, Rubén y Micaela. Gracias. Igual,
3: gracias. Oh.
0: Yo soy el ruletero. Que sí, yo soy el chafirete, que sí, señor, el
3: chafirete.
0: Yo soy el macalacachimba, que sí, señor, el macalacachimba. Yo soy el liqui.